0: Quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade a essa jornada incrível, pegando aí os escritos do irmão Lauro, Frank Laubach, compilados aí pela editora Demprio, nesse livro maravilhoso, Praticando a Presença de Deus, Como Alcançar a Vida Cristã Profunda. Vamos finalizar eh, o capítulo, deixa eu ver onde nós estamos, capítulo 8, né? para depois a gente iniciar aí um simples testemunho no capítulo 9 do irmão Lawrence E Frank, ele diz assim, nós estávamos estudando sobre ajuda prática, né? Estava é, vendo sobre essa questão de como começar isso, entendendo que não tem como fazer sozinho, que nós não seremos como Cristo, a menos que a gente reserve um tempo maior para ele. Né? Ele diz assim Certifique-se de que os seus últimos pensamentos antes de dormir são de Cristo Continue a sussurrar as palavras de apreço que o seu coração sugere Se durante o dia todo você andou com ele Descobrirá que ele é o melhor companheiro de seus sonhos Por vezes depois de um dia assim Adormecemos com o travesseiro molhado de lágrimas de alegria sentindo o toque suave do Senhor em nossa fronte. Normalmente você não sentirá uma emoção profunda, mas terá uma paz que excede todo entendimento. Este é o fim de um dia perfeito, que o meu e o seu dia, que eles sejam assim. Amém? Ao acordar pela manhã, você talvez se pergunte, E aí, Senhor, vamos nos levantar? Alguns de nós contam em voz baixa todos os pensamentos que diz respeito aos banhos, roupas que serão usadas pela manhã. Um homem descobriu que pode manter o Senhor na mente, mesmo quando está ocupado com todo tipo de trabalho, seja ele mental ou manual. E aí ele descobre que assim é mais feliz e obtém melhores resultados. Como eu falei com vocês, muitas das vezes a gente acha que vai estar... Nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer. Se eu parar um tempo... Bom, aí o pensamento já tá errado. Na verdade, você vai ganhar tempo, né? E aí quando você avança um pouco mais, como o irmão nos sugeriu nesse livro, de você, a cada minuto... Em um segundo, pensar em Jesus, manter a sua mente preenchida com Ele, mesmo trabalhando, mesmo sabe, fazendo outras coisas, não quer dizer que você precisa, é, só pode falar com Jesus naquele momento que você separou para orar, fazer o devocional. Não. Isso é durante todo o dia, fazendo qualquer outra coisa. Então manter o Senhor na mente mesmo quando a gente está ocupado com qualquer tipo de trabalho. Aqueles que suportam as provações mais sofríveis, eles ganham novas forças quando percebem que o seu companheiro invisível, ele está ao seu lado. Na verdade, nenhum homem cuja atividade é prejudicial ou cujos métodos são desonestos, ele pode contar com a companhia de Deus. O carpinteiro pode realizar um trabalho melhor se ele conversar em silêncio com Deus sobre cada uma das suas tarefas, assim como Jesus certamente fez quando ele estava ali na carpintaria junto com seu pai. Há mulheres que cultivam a companhia de Cristo enquanto cozinham, lavam a louça, limpam a casa, costuram, cuidam dos filhos. Eu imagino que você, mulher do reino que está me ouvindo aí, deve ter assim, uma coleção de experiências para contar quantas vezes rolou assim umas conversas bem incríveis umas bem dolorosas naquelas conversas de correção outras assim de ai, renovar o fôlego, de esperança de encorajamento de revelações, enquanto estava ali lavando o banheiro enquanto estava dando uma madeira pra criança enfim né? cultivar a companhia de Cristo enquanto estamos no, na nossa rotina diária comum, rotineira e estas são sugestões úteis. Fale com o Senhor sobre todas as questões menores, sabendo que o Senhor, Ele adora nos ajudar. Inclusive nas pequenas coisas. Sussurre, eu cante um dos seus hinos favoritos. Cantar é maravilhoso. Mesmo que você não seja muito afinadinha, Deus recebe, né? Em casa pode, tá, gente? Estudantes também podem desfrutar da presença do Senhor, mesmo quando estão no meio de uma prova, no meio Sabe, às vezes está indo fazendo uma prova Diga, pai mantém minha mente pura Me ajuda a me lembrar de tudo que eu aprendi Como é que nós vamos responder A próxima questão Ele jamais dará resposta de coisas Que você não estudou, tá? Você tem que fazer sua parte Mas Deus ele faz o que? Ele vai afiar a sua mente, a sua memória E vai levar embora aquele nervosismo quando você pedir isso a ele Ele está ali para te ajudar Dificuldades e dores surgem para aqueles que praticam a presença de Deus quando se achegam a Jesus. Mas essas não parecem ser tão importantes quando comparadas à alegria da sua nova experiência. Se passamos nossos dias com ele, descobrimos que quando terremotos, incêndios, fomes, outras catástrofes nos ameaçam, nós não temos um medo maior do que o de Paulo em tempos de naufrágio. Primeiro de João 4,18 diz o perfeito amor lança fora, ou expulsa o medo. Amém? Tá Existem alguns preços, entre aspas, né? Que nós temos que pagar. O primeiro preço a ser pago, e assim eu fico pensando, né? Muitas das vezes as pessoas vivem é, esse relacionamento no raso não avançam, não desfrutam dessa libertação completa que Jesus tem disponível para todos, sabe? É, desfrutam de uma vida pela metade, não uma vida em abundância, porque não estão dispostos a pagar, entre aspas, mais uma vez. Eu gosto de ressaltar isso, né? porque senão o diabo ele se aproveita disso para poder levar as pessoas para o outro extremo, como se você precisasse de Jesus mais alguma coisa né, para ser abençoado, para ser salvo enfim, não é bem assim mas tudo isso que ele fez por nós é que é uma ação correspondente eu sempre falo sobre isso né? então existe sim um preço a ser pago para que a gente possa viver essa prática da presença de Deus uma visão cristã mais profunda real, cotidiana, contínua e o primeiro pra, passo a ser pago é a força de vontade né? que por menor que seja ela precisa ser constante esse é um outro desafio de muitos, porque começa todo gás, mas daí a pouquinho, né? já não, não dá continuidade aqui. Mas que recompensa já se ganhou sem esforço? O segundo preço a ser pago é o quê? Perseverança. Então você coloca primeiro um pouquinho de força de vontade nesse esforço constante, e para ser constante você precisa da perseverança. Resultados insatisfatórios no início, eles não justificam o nosso desânimo. Todos passam por essa experiência por muito tempo. A cada semana a situação fica melhor e vai exigindo menos esforço. Vai por mim. Tem gente que não passa de nível por causa disso, porque não espera, sabe, assim, mudar a fase. Já desiste antes da hora. O terceiro preço ser pago é a entrega perfeita. Que vocês já sabem, 99 não é certo nós perdemos a presença de Cristo no momento em que a nossa vontade se rebela se nós tentarmos manter ainda que uma área, umazinha só, distante né, dos cuidados do nosso próprio ou, ou até do mal e não permitimos que o Senhor nos dirija por completo esse pequeno verme vai estragar todo o fruto nós precisamos ser inteiros íntegros, totalmente sinceros amém? E o quarto preço a ser pago é sempre fazer parte de um grupo. Nós precisamos do estímulo dos irmãos que buscam aquilo que nós buscamos, que é a presença de Cristo. Né? Entendendo que você se associa a cristãos verdadeiros, maduros, que anseiam a presença de Cristo tanto quanto ou até mais do que você. Né? Não dá para viver sozinho, isolado, sem estar em comunhão com o corpo, né? E aí o que a gente ganha? Né? Talvez a gente não consiga entregar todos os nossos minutos a Cristo ou mesmo a metade deles, mas nós alcançaremos uma vida mais próspera. Não há perdedores, exceto aqueles que desistem. Nós desenvolvemos aquilo que Tomás de Kemp se chama de uma amizade familiar com Jesus nosso amigo invisível, ele se torna mais querido, mais próximo e mais maravilhoso a cada dia até que por fim nós o conhecemos como Jesus, o amante da nossa alma não apenas em canções sabe, que diz que ele é o um meu amado é o mais belo entre milhares, aquela coisa toda mas não, deixa de ser só uma canção e passa a ser uma deliciosa experiência real as dúvidas desaparecem temos mais certeza de que, além de qualquer outra pessoa, é Ele quem está conosco. E essa amizade calorosa e ardente amadurece rapidamente e continua a ficar mais preciosa e mais radiante a cada mês. Ganhamos a pureza de pensamento, pois quando nós mantemos a presença de Cristo, a nossa mente fica pura o tempo todo como um rio que desce na montanha sentimos-nos contentes o dia todo independente de qual seja o nosso destino Por quê? porque ele está com a gente quando Jesus está comigo vou a qualquer lugar torna-se fácil falar de Cristo aos outros porque a nossa mente ela está repleta da sua presença a boca de fato fala daquilo que o coração está cheio e quando ele está cheio de Jesus a gente vai falar sobre ele Lucas 6,45 tá? a boca fala do que está cheio de coração e isso, gente, é para qualquer pessoa. Não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o presbítero, para o líder. A ideia de que a religião é algo enfadonho, estúpido e monótono é abominável para Deus porque Ele criou diversas coisas e adora nos surpreender. Se nós estamos fartos de alguma forma monótona de devoção, é provável que Deus esteja tão farto dela quanto nós. Então, se mexa, se aproxime dele, usando uma dessas inúmeras e novas orientações que nós recebemos aqui, né? E pessoas humildes, elas quase sempre acreditam que andar com Deus é algo que está além da compreensão ou que elas podem perder o melhor tempo da vida se elas compartilharem suas alegrias com Cristo. Que terrível engano é considerá-lo como alguém que acaba com a felicidade. Um coro de vozes jubilosas ao redor do mundo Juntamente canta que passar horas com o Senhor É a alegria mais sensacional já experimentada E que comparado a ela Uma partida de futebol, sei lá o que É algo estúpido Passar tempo com o Senhor Não é uma terrível obrigação E se você se esquecer dele por alguns minutos ou até dias Não sofra nem se arrependa mas comece mais uma vez com um sorriso. Todo minuto ele pode ser um novo começo, amém? A gente não pode deixar com que os nossos erros nos paralisem. É importante entender onde erramos e partir dali dar continuidade, né? Vamos ver então os escritos do irmão Lawrence. Hum, deixa eu ver se é isso mesmo. Irmão Lawrence. Ele que, deixa eu ver aqui, isso mesmo, que viveu antes do irmão Frank. Então aqui, olha, a gente estava vendo registros de 1930, lembro, Com o irmão Frank, que é do irmão é, Lawrence, é lá de 1666, conversa com um amigo, no dia 3 de agosto. De 1666. Se fosse um dia atual, isso aqui era uma conversa do WhatsApp entre ele e um amigo, né? <risos> ele diz assim, Deus fez-me o um maravilhoso favor de me levar à conversão aos 18 anos de idade. No inverno, contemplei uma árvore sem as suas folhas e eu tive a certeza de que em pouco tempo as folhas seriam renovadas e mais tarde as flores e os frutos viriam. E com isso eu tive uma maravilhosa visão do poder e providência de Deus, que jamais deixou a minha alma. A visão que eu tive naquele dia me libertou completamente do mundo e me despertou em mim um amor tão grande por Deus, que eu não posso dizer se esse amor cresceu durante mais de 40 anos que se passaram desde aquele momento. Que você possa ter essa certeza no seu coração. Talvez hoje você esteja como essa árvore que ele descreve aqui. Seca, sem folhas Mas em pouco tempo Deus Ele faz com que essas folhas sejam renovadas Depois vêm as flores Depois os frutos Esse é o nosso Deus Um Deus que não desiste de nós Que tem um poder maravilhoso Que tem uma providência ali já prontinha Para poder restaurar nossa alma Ele diz assim Eu era empregado do tesoureiro Faber. Faber, mas sou um homem muito desajeitado e na época eu parecia quebrar tudo. Quem se identifica? Cadê os desastrados que estão aí no grupo? Vou conversar de mim. Ele diz assim, em vez de continuar a ser um empregado, eu decidi entrar para um mosteiro. Pensei que lá talvez teria de alguma forma de sofrer por minha falta de jeito e por todos os erros que eu havia cometido. Eu decidi sacrificar a minha vida com todos os seus prazeres a Deus. Só que Deus me desapontou muito nesse sentido, porque nada eu consegui senão a satisfação de entregar a minha vida a Ele. Eu descobri que nós podemos nos firmar, de certo modo, na presença de Deus, mediante uma constante conversa com Ele. Ele vai fazer as descobertas dele aqui nas histórias dele, né? Mas a mesma descoberta que o irmão Frank também teve, né? É simplesmente vergonhoso nós deixarmos de conversar com ele para poder pensar em coisas pequenas e superficiais, como se a gente fosse capaz, né meninas, de acrescentar qualquer coisa à nossa vida, muitas das vezes estamos ali, como a palavra diz, né, confiando em carros e em cavalheiros, na força do, do nosso braço, sendo que... Não é a nossa provisão, o cuidado, a nossa saúde, a nossa vida está nas mãos dele, né? É vergonhoso a gente deixar de falar com ele para poder pensar em pequenas coisas e superficiais. Nós devemos alimentar e acalentar a nossa alma com grandes ideias acerca de Deus que produzirá uma grande alegria. Devemos estimular, ou seja, avivar a nossa fé. É lamentável que nós tenhamos uma fé tão pequena. E vocês já sabem, né? não adianta ficar pedindo a Deus fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem entretém-se com práticas religiosas triviais que mudam a cada dia, em vez de fazer com que a fé em Deus seja a regra da sua conduta. A Bíblia diz que o justo vive por fé, não é por práticas religiosas triviais. Não é por regras do que pode e não pode, é pecado ou não é. O caminho da fé é o espírito da igreja e é suficiente para nos levar a um nível muito alto de perfeição. Devemos nos entregar a Deus nas coisas que são temporais, bem como nas coisas que também são espirituais. Devemos buscar a nossa satisfação apenas no cumprimento da sua vontade, se ele nos conduz ao sofrimento ou se nos conduz ao conforto, a nossa satisfação ainda deve estar em cumprir a sua vontade. Pois tanto o sofrimento quanto o conforto são a mesma coisa para uma alma que verdadeiramente está submissa a Deus. Há momentos na oração em que Deus põe à prova o nosso amor por ele. Nesses momentos de indiferença e falta de clareza que perturbam a nossa alma, é preciso fidelidade para com Deus. Esse é é o momento em que nós devemos tomar uma atitude efetiva de submissão. E isso, muitas vezes, intensificará o nosso crescimento espiritual. Eu queria te estimular a dizer ao Senhor mesmo, sabe? Senhor, eu sou Tua, por completo. A indiferença não me interessa, não me afeta. Eu quero ser totalmente submissa ao Senhor, e para a gente alcançar essa submissão exigida por Deus, nós devemos atentar com cuidado para todas as nossas paixões. Essas paixões elas se misturam tanto às coisas espirituais quanto às coisas de uma natureza mais bruta. Deus dará esclarecimento sobre essas paixões aquele que realmente tem desejo de servir. Deus sonda os nossos corações. E ao ver que seu coração realmente tem, tem esse desejo ele vai te ajudar se servir a Deus com sinceridade é o seu desejo sinta-se à vontade para falar comigo sempre que quiser sem medo de ser desagradável mas se esse não é o seu desejo sincero não há necessidade de visitar novamente amém? que Deus te abençoe amanhã a gente dá continuidade vamos iniciar o capítulo 10 onde ele vai trazer uma experiência do momento em que tudo mudou que sirva de inspiração e agente de transformação no seu dia a dia. Deus te abençoe e até amanhã.